0: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind zahlreiche Sanktionen gegen Russland und die russische Wirtschaft verhängt worden. Zum Beispiel auch das europäische Embargo gegen russisches Öl. Zahlen des Statistischen Bundesamtes lassen allerdings vermuten, dass Deutschland immer noch über Umwege Öl aus Russland importiert. Wir haben uns das mal genauer angeschaut und fragen, was ist dran an dieser Vermutung? Kauft Deutschland immer noch indirekt Öl aus Russland? Mein Name ist Marieta. Hi.
1: zurück zum Thema
0: Der Ausschluss aus dem Swift System Exportverbote und eben dieses Ölembargo die Liste der Maßnahmen gegen Russland seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine die ist lang das Ziel den russischen Angriff auf die Ukraine stoppen Viele Staaten scheinen bereit, dafür selbst zurückzustecken und beispielsweise im Fall des Embargos auf russisches Öl zu verzichten. Auch wenn das im eigenen Land für Schwierigkeiten sorgt, etwa ja durch hohe Energiepreise. Das heißt runtergebrochen, um die Ukraine zu unterstützen, kauft Deutschland kein Öl mehr aus Russland. Ja, so die Theorie. Jetzt steht aber der Verdacht im Raum, dass bei uns hier in Deutschland eben doch noch russisches Öl landet. Und zwar über Indien. Das legen Zahlen des Statistischen Bundesamtes nahe. Die zeigen, dass die Ölimporte aus Indien in den letzten Jahren stark angestiegen sind. Warum diese Zahlen dafür sprechen, dass es sich dabei auch um russisches Öl handeln könnte, hat mir Melinda Fremerei erklärt. Sie arbeitet am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und ist Expertin für politische Ökonomie sowie Industrie- und Wettbewerbsökonomie.
1: Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitgeteilt hat, sind eben ähm, die Ölimporte aus Indien nach Deutschland, haben sich verzwölffacht. Und gleichzeitig ist es so, dass Indien auch verstärkt Importe und Ölimporte aus Russland bezieht. Also, man muss sich mal klar machen: Vor dem Krieg war Indien recht unbedeutend für Russland als Abnehmerland von russischem Öl. Da ging ungefähr ein Prozent der gesamten russischen Exporte und Öl hin nach Indien. Und nun ist es so, dass im Dezember 2022 war es dann schon so, dass russische Rohimporte nach Indien circa ein Viertel der Gesamtimporte von Indien ausmachten. Das heißt natürlich, dass Russland nun verstärkt seine Öle und Rohöle in, in Indien absetzt und gleichzeitig eben Deutschland vermehrt Öl aus Indien importiert. Aktuell sind das nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ungefähr 2,4 Prozent aller deutschen Importe von Mineralölerzeugnissen. Wir wissen aber nicht, wie hoch der Anteil russischen Öls an den deutschen Importen aus Indien ist, also wie viel jetzt russisches Öl in diesen indischen Importen nach Deutschland ähm, sind, aber mutmaßlich wird der russische ähm, Anteil darunter recht hoch sein. Es kann also sein,
0: dass Deutschland indirekt Öl aus Russland kauft. Und das trotz Ölembargo und Preisdeckel der G7-Staaten. Die G7, die haben nämlich eigentlich beschlossen, dass für russisches Öl nicht mehr als 60 US-Dollar pro Barrel gezahlt werden darf. Dadurch sollte der Ölexport für Russland unattraktiver werden. Aber wirken diese Maßnahmen überhaupt? Darüber habe ich mit Julia Grauvogel gesprochen. Sie ist Sprecherin des Forschungsteams Intervention und Sicherheit am GIGA-Institut. Ich wollte wissen, welchen Effekt die Embargos und der Preisdeckel auf den russischen Ölexport haben. Also grundsätzlich
2: ist es so, dass Russland natürlich weiterhin Öl und Gas exportieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz sind die russischen Einnahmen extrem gesunken. Man geht davon aus, und das ist extrem schwierig zu beziffern, weil es natürlich verschiedene Maßnahmen gibt, wie Russland versucht weiterhin seine Exporte durchzuführen, dass die russischen Einnahmen aus Öl und Gas um ungefähr 40 Prozent gesunken sind. Das heißt, trotz aller Versuche, diese Sanktionen zu umgehen, kämpft Russland damit, dass es deutlich weniger Einnahmen generieren kann aus diesen wichtigen Rohstoffen.
0: Also irgendwas scheint doch zu funktionieren. Es wird aber schon länger vermutet und Zahlen des Statistischen Bundesamts stärken jetzt diesen Verdacht. Russisches Öl gelangt mutmaßlich vor allem über Indien nach Europa und Deutschland. Welche Rolle spielt denn in Indien hier? Genau, es ist so, dass Russland ähm, direkt sein
2: Rohöl nicht mehr nach Europa exportieren darf. Es darf aber, solange das unterhalb dieser Preisobergrenze von aktuell 60 US-Dollar je Barrel passiert, weiterhin Rohöl exportieren in andere Staaten. Und es exportiert gerade vor allem Rohöl in den Nahen Osten, aber auch nach Indien. Das passiert vor allem über Schiffe. Dort wird das Rohöl dann raffiniert und gelangt dann mit einer veränderten Herkunftsbezeichnung, das ist dann indisches Öl oder das sind dann indische Produkte, wieder auf den europäischen Markt. Solange das unterhalb dieser Preisobergrenze passiert, dieser Export des russischen Rohöls, ist das völlig legal erstmal. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das im Interesse dessen ist, was diese Sanktionen erreichen sollten. Ich sagte schon, diese Sanktionen ähm, wirken trotzdem insofern, als dass die russischen Einnahmen gesunken sind. Die EU kritisiert selber sehr stark, ähm, dass sich einzelne Länder nicht an die Sanktionen halten, dass die EU und auch die US-Sanktionen stärker unterstützt werden können. Wenn sie nun selber über Umwege russisches Öl importiert, ist das auch eine Frage der
0: politischen Glaubwürdigkeit. Ja, verstößt Deutschland damit nicht trotzdem gegen sein eigenes auferlegtes Embargo, nur weil da jetzt Indien draufsteht ähm, und nicht mehr Russland? Deutschland verstößt nicht dagegen, solange, wie gesagt, diese Preisobergrenze eingehalten wird. Das zu beziffern,
2: ist extrem schwierig. Ich kenne Schätzungen, die sagen, Russland bekommt in der Regel so zwischen 60 und 65 US-Dollar je Barrel für sein Rohöl. Das ist so ein bisschen über dieser Oberpreisgrenze, aber nicht dramatisch. Das heißt, auf dem Papier verstößt Deutschland oder verstoßen auch andere EU-Staaten erstmal nicht dagegen. Aber man kann sich natürlich fragen, ob das so gedacht war.
0: Diese ja, mutmaßlichen indirekten Ölimporte aus Russland sind ja eigentlich schon länger bekannt. Wie geht denn die Bundesregierung damit um? Gibt es Versuche, diese Abhängigkeit von russischem Öl, von russischen Ölimporten wirklich zu verringern? Nicht unbedingt, weil
2: wie gesagt, ähm, aus Sicht der Bundesregierung funktioniert diese Preisobergrenze gemeinsam mit dem Verbot, direkt russisches Rohöl zu importieren, gewissermaßen genauso, wie es intendiert war. Es reduziert die russischen Einnahmen, stabilisiert gleichzeitig den Preis für Öl auf dem Weltmarkt und sorgt auch noch für einen gewissen Nachschub, ohne dass Russland so
0: massiv wie bisher verdienen kann. Jetzt mal abgesehen von ja, diesen Sanktionen, also zum Beispiel dem Ölembargo, gibt es denn Maßnahmen, die eine größere Wirkung auf den russischen Ölexport haben könnten? Es wäre natürlich denkbar, diesen Preisdeckel weiter zu senken
2: natürlich wird er nicht vollumfänglich eingehalten, aber eine weitere Senkung des Preisdeckels würde natürlich die russischen Einnahmen weiter senken. Das stand auch in der Diskussion, diese 60 US-Dollar, je Barrel, die wir jetzt haben, sind letztlich ein Kompromiss, der in schwierigen Aushandlungsprozessen erreicht wurde. Es waren einzelne Staaten dafür, den höher anzusetzen. Es waren einzelne Staaten auch dafür, das deutlich niedriger einzusetzen. Ich war vor kurzem im Austausch mit einem Think Tank und mit Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien, die schon in der Vergangenheit die Abhängigkeit der Europäischen Wirtschaft von Russland sehr stark kritisiert haben. Die haben gesagt, aus ihrer Sicht müsste man das sofort senken. Das heißt, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann sind natürlich auch weitergehende Finanzsanktionen immer noch denkbar. Einige der wichtigsten russischen Banken, die auch sehr massiv beteiligt sind am Export von Energie, beispielsweise die gazprom sind nach wie vor nicht sanktioniert. Das heißt, da
0: gäbe es noch Möglichkeiten, das weiter auszubauen. Ob Deutschland tatsächlich indirekt Öl von Russland kauft, dafür gibt es bisher keine ausreichenden Beweise. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die deuten aber sehr stark in diese Richtung. Damit bewegt sich Deutschland in einer Grauzone und verstößt nicht direkt gegen das Embargo. Sollte Deutschland nun nicht mehr direkt, sondern eben indirekt Öl aus Russland kaufen, würden die westlichen Sanktionen aber an Glaubwürdigkeit einbüßen. Auch wenn sie in Teilen funktionieren und Russland dadurch bereits deutliche ökonomische Einbußen hat. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein und Neja Burkovic. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Hanna Krüger war Chefin vom Dienst und mein Name ist Marianta. Ich sag Tschüss und schön, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.